0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku z cyklu Moje Seriale czyli serii podcastów, w których na bieżąco omawiam produkcje, które aktualnie oglądam. Dzisiaj, chyba przedostatni odcinek moich seriali z tego sezonu 2018, 2000, 2019, 2020. Ten podcast miał być nagrany już dużo szybciej i ja w tym roku dość nieźle pocisnąłem z serialami i pierwszy raz wyrobiłem się tak szybko. Oglądam w zasadzie przedostatni serial, zostało mi półtorej sezonu i jeden odcinek do nagrania, a zazwyczaj Taka sytuacja to była gdzieś tam w listopadzie, gdzie ja, ja nadrabiałem te wszystkie rzeczy stare, których nie zdążyłem obejrzeć. No, ale miałem przez ostatnie, nie wiem, dwa tygodnie jakiś trochę przesyt. Nie miałem ochoty na seriale w ogóle nie oglądałem, robiłem wszystko inne, tylko nie oglądanie seriali, dużo, raczej, raczej dużo więcej czytałem. No, ale w końcu, w końcu nadrobiłem to, co miałem do nadrobienia. Niektóre rzeczy już dosyć dawno. No, słychać teraz dzwony, przepraszam, e, bo nagrywam w plenerze znów, e, przed e, pandemią, przed, e, znaczy już, już wtedy była kwarantanna, ale ja jeszcze nie miałem, nagrywałem w niedzielę rano, e, po szóstej rano, czekając na pociąg, nagrywałem pierwsze wrażenia z rodziców. Dwa miesiące temu, gdy powróciłem do pracy, nagrywałem identycznie jak dzisiaj. Niedziela rano, czekając na pociąg, nagrywałem wtedy moje seriale. No i znów, mijałem dwa miesiące, ja nagrywam. Znów o siódmej rano, czekając na pociąg, w niedzielę już Podobny wstęp zrobiłem do wiadomości z Martwej Strefy, które nagrałem przed chwilą. Zresztą podobnie jak dwa miesiące temu, ale te wiadomości z Martwej Strefy pewnie polecą później niż ten podcast. Także nie przedłużając zabieramy się za to, co na dzisiaj przygotowałem, a będzie tego... Albo, albo nie. Nie wiem ile będzie. Zobaczymy jak mi się to rozwinie. Możliwe, że coś wydzielę na później. Zacznijmy od serialu Supernatural. Supernatural serial od CW. Piętnasty sezon, finałowy i tutaj... Zastanawiałem się, czy, 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 czy jest sens, czy może lepiej poczekać na jesień i omówić cały sezon, ponieważ jest to jedna z ofiar koronawirusa, jedna z ofiar COVID-u i to taka e, dość mocna ofiara, no bo mamy finałowy sezon. Ten serial miał się skończyć po 15 latach. Bardzo długi serial. Natomiast no, CW nie zdążyła zrobić wszystkich odcinków, Wyemitowano ich tylko 13 z 20 zaplanowanych, więc y, sytuacja chyba najbardziej y, taka no, dramatyczna, to złe słowo, ale w porównaniu z innymi serialami. Wiecie, The Walking Dead nie doczekało się ostatniego odcinka, chociaż już, już gdzieś tam padła informacja podczas chyba San Diego Comic Con, że tych odcinków będzie więcej, tych kończących tę historię seriale superbohaterskie od CW, to chyba po trzy odcinki um, zostały do zrobienia i te sezony zostały zamknięte po prostu takimi bezsensownymi finałami. Natomiast Supernatural zostało jeszcze siedem odcinków i już wiemy, że one zostaną wyemitowane jesienią. Ten serial zakończy się rok później, czyli tak naprawdę 16 lat. Ja to bym sobie życzył, żeby jak już, jak już mają robić te siedem odcinków, to mogliby zrobić 20 i 16 sezon, no ale te niestety nie będzie, więc, więc ja jeszcze nie kończę z Supernatural. Powrócę do tego serialu jesienią i wtedy podsumuję ostatecznie cały finał, ponieważ te, te 13 odcinków absolutnie nie zamykają nam żadnej historii. No ale tak czy siak to jest to jest ta, 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 takie wiecie no, wydarzenie jednak jakoś historyczne które, które będziemy wspominać po latach tak jak nie wiem strajk scenarzystów z 2007, który też odcisnął się na Supernatural, Supernatural to jest serial, który przetrwał dużo. No i przetrwa też yy, pandemię Covida. Mój stosunek do serialu znacie, jeśli słuchacie te podcasty od dawna. Ja o tym serialu mówiłem już nie raz. Bardzo go lubię, oglądam prawie od początku, na bieżąco chyba od drugiego sezonu. To jest najdłużej przeze mnie oglądany serial na bieżąco. Bawię się nim cały czas bardzo dobrze i, 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 i żałuję, że, że, że przyjdzie nam się z nim rozstać. Finał 14 sezonu pokazywał nam w którym kierunku teraz pójdziemy. Otóż Bóg, czyli Chuck, w tym serialu w pierwszych pięciu sezonach, gdzieś tam, nie wiem, chyba w piątym albo, albo wcześniej, pojawił się Chuck, czyli pisarz palpowych powieści supernatural, w których opisywał losy sama Dina. Na początku to, to jedna i druga strona była bardzo zszokowana, że w ogóle coś takiego jest. Znaczy, sam i byli zszokowani, że takie książki istnieją i fani istnieją i konwenty i larpy i tak dalej i tak dalej, natomiast Chuck był zszokowany, że to co on pisze to jest prawda. No a później yy, finał piątego sezonu zasugerował nam, że Chuck jest bogiem w tej historii, a ileś tam lat później to oficjalnie już zostało powiedziane, tak, czak jest Bogiem. No i Bóg z sezonu na sezon był coraz bardziej wredną postacią i ostatecznie 14 sezon pokazał go jako kogoś złego, jako nieprzyjemną postać, która awansowała na złola sezonu. Tak jak można się było zastanawiać, jak będzie się kończył ten serial, skoro bracia już pokonali wszystko, co można pokonać, byli we wszystkich miejscach, w jakich można być w niebie, piekle, czystcu po kilka razy, umierali też wielokrotnie, tak ostatecznie w sumie no, ma to ręce i nogi, że tym ostatnim przeciwnikiem, z którym przyjdzie im walczyć, jest sam Bóg. No i Bóg w końcówce 14 sezonu wkurzył się na braci, bo okazało się, że to jest taki po prostu pisarzyna, który lubi sobie tworzyć światy i lubi sterować ludźmi jak marionetkami, jak swoimi postaciami z książek, a jak mu się znudzą, porzuca te światy i już mieliśmy wielowymiarowość, multiversum w tym serialu, gdzie trafiliśmy do świata postapokaliptycznego, tak, takiego właśnie porzuconego przez Boga. No i tutaj bracia w w końcówce XIV sezonu trochę zbuntowali się. Bóg się wkurzył, powiedział, że wita w zakończeniu i, pstrykając, otworzył wszystkie bramy piekieł, jak i samo piekło. Oczywiście, no i wszystko, co trafiło do piekła, teraz się uwolniło. No i pierwszy odcinek to jest taka walka z teoretycznie zombiakami, bo, bo, bo to, to wydarzenie miało miejsce na cmentarzu i to wielkie otwarcie też jest na cmentarzu. Bracia muszą sobie z nimi poradzić. Pojawia się nowy Jack. Jack zginął w finale 14 sezonu. To był syn Lucyfera, który zaprzyjaźnił się z braćmi i przez chyba dwa sezony był w głównej obsadzie razem z nimi. On zginął, zabity przez Boga i teraz no, pojawia się nowy Jack, czyli jakiś demon e, łapiąc okazję, wykorzystał ciało, żeby e, wyrwać się z piekła i na samym początku e, Jack jest właśnie tym demonem. W sensie widzimy aktora, no ale gra on zupełnie inną postać i to w sumie fajnie wygląda, bo e, Jack był dość charakterystyczną postacią, a tutaj jest on zupełnie inny i, i wiecie, no aktor zachowany, a, a rola zupełnie nowa, zawsze jakieś to tam wyzwanie dla, dla aktora. Natomiast z piekła wydostają się też wszelkie potworności, jakie bracia przez te 15-14 lat e, wrzucili do piekła i teraz muszę się znów zmierzyć z, z różnymi tam monstrami i, i potworami, które pokonali wcześniej ale udaje im się oczywiście jakieś tam wielkie e, zaklęcie e, na prędce skleić. Nowy Jack pomaga im i tworzą taką kopułę nad miasteczkiem, pod którą zamykają te wszystkie potworności, ale oczywiście to zaklęcie nie działa wiecznie. Ta kopuła słabnie i, i pęknie w każdej chwili, więc muszą znaleźć jakieś super, hiper nowe rozwiązanie, żeby zamknąć z powrotem te wszystkie demony w piekle, a oczywiście Jack no, no, on jednorazowo ta, takie zaklęcie tylko może, bo, no bo tak, nie? To, 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 tak zawsze to wygląda. Więc to, że kopuła słabnie, no to już nie pomożemy. Drugiej nie wyczarujemy. I pierwsze trzy odcinki to jest właśnie kopuła nad miasteczkiem. W tym miasteczku działają różne demony. Miasteczko zostało przesiedlone, mieszkańcy tego miasteczka. Teoretycznie tam wyleciało, nie wiem, podana jest liczba. To jest jakaś gigantyczna liczba. Oczywiście widzimy 3, 5, 7, 10 osób maksymalnie. No ale to można uzasadnić, nie? że te demony są tam, ale nie w e, cielesnej postaci. Te, którym udało się przechwycić ciała, są w cielesnej postaci. Reszta jest jako, jako, nie wiem, jako dym, jako widmo, jako mm, niematerialna, e, niematerialni bohaterowie. No i oczywiście, no wiadomo, do, do, do tego zamknięcia piekła musi e, bardzo szybko dojść. I już od czwartego odcinka Bóg wysuwa nam się jako ten główny przeciwnik. Mamy po pierwsze powrót czaka do pisania i on tam tworzy sobie różne alternatywne finały tej historii, finały braci, jest wyraźnie poruszony wątek multiversum wieloświata I, i, i się okazuje, że tych światów jest mnóstwo i, i my widzimy gdzieś tam wydarzenia z tych światów, jak one się potoczyły, jak one się zakończyły. Widzimy różnych odpowiedników sama Idina. Dwóch z nich zresztą dostaje trochę większą rolę, trafia w pewnym momencie do naszego świata, więc mamy konfrontację z sama Idina od nas, z zupełnie innym samym Idinem z innej ziemi. Bóg jest osłabiony, ponieważ sam strzelił do niego z tej super, hiper fantastycznej broni w finale czwartego sezonu. Broni, która działała tak, że jeśli zadajemy nią ranę jednej osobie, to również sobie. Zranił go tylko w no ale zranił też siebie, więc sam też jest osłabiony i między nimi zachodzi takie połączenie, niczym wiecie Harry Potter z Voldemortem czują jednocześnie ból, potrafią wejść w swoje myśli i tak To zostaje sfinalizowane ostatecznie. Widzimy sterowanie losami. To, to jest taki wątek, który już wcześniej był poruszany, gdy bracia się dowiadują, że są tak naprawdę marionetkami, że wszystko, co robili w życiu, to było widzi się zachcianki Boga i to tak dosłownie. Chciał sobie zrobić zwrot akcji, to, to nie wiem, kogoś zabijał i tak dalej, że, że, że ich życie no, nie było, nie było mm, kierowane przez nich. no Teraz teoretycznie zostają uwolnieni i, i to oni są pana swojego losu, ale bardzo szybko okazuje się, że Bóg wrócił do pisania i on nadal steruje tym i nadal planuje zaserwować wybuchowe zakończenie tej historii zresztą w pewnym momencie zabiera im szczęście i wokół tego się kręci, że oni muszą odzyskać szczęście mamy tutaj oczywiście jakieś potwory tygodnia ale jest ich mało to jest tylko kilka odcinków i one zazwyczaj i tak są związane z głównym wątkiem tej opowieści Natomiast e, cały serial, ta, ta część, którą widzimy, no, to, to się kręci wokół Boga, tak? To już powiedziałem. Bóg jest osłabiony, więc bracia szukają e, rozwiązania, no i e, szybko znajdują pewne rozwiązanie, jak można pokonać osłabionego Boga. Tylko czy im się to uda, czy Bóg będzie wiecznie osłabiony, no to to, to się rozwiąże w tym, jeszcze w, tym, w tej części sezonu. Natomiast e, w międzyczasie mamy mnóstwo różnych powrotów. To jest plus, bo, no bo finałowy sezon fajnie, jak jest tak skonstruowany. Choć w tym przypadku, wiecie, no mówimy o 14 latach nadawania, więc, więc tych, tych bohaterów takich ponad jeden odcinek, którzy byli, przewinęło się multum w tym serialu i tu można wybierać, przebierać garściami, kto też może sobie wrócić i czasami przyznam, że to było tak, że ktoś wrócił mi, mi dzwoniło, tak gdzieś tam w, w, słyszałem dzwony, ale nie wiedziałem w jakim kościele to dzwoni i kompletnie nie pamiętałem, czy to jest postać z siódmego, dziesiątego, czy dwunastego sezonu. Czasami sobie musiałem pogooglować i, i przypomnieć historię tej postaci, a tych powrotów jest całkiem dużo. No, wraca nam Kevin Tran i jego wątek teoretycznie zostaje zakończony. E, wraca nam Artur Ketch, którego wątek też zostaje zakończony. Fanka numer jeden sama. Lilith, Ruby, Eileen, e, Michael i Adam, Gart, Donatello, Billy, stary Jack pojawia się, wraca Pustka, sheriff Jodie Mills, wraca Kaja i wątek równoległego świata, na, której, na którym została uwięziona, wraca siostra Joe. Tego mamy mnóstwo. Wracają postaci, z którymi walczyli bohaterowie. Lewiatany pojawiają się, Clown, Kuba Rozpruwacz, Biała Dama z pierwszego odcinka tego serialu. Oczywiście trafiamy w stałe miejsca, do, do, do piekła. Jest odcinek w czyśćcu. Trafiamy nawet do rajskiego ogrodu. To jest nowość. Pomimo tego, że mamy takie y, przez, przez cały ten sezon największe przeboje sama Dina Winchesterów, no to rajski ogród jest nowością. Bardzo podobało mi się, że powrócił Adam, y, czyli brat, nieślubny syn y, ojca, naszych braci, ich młodszy brat, który na pewnym etapie w piątym sezonie bodajże pojawił się i był wykorzystywany jako postać. Był, był taką postacią trochę ważniejszą no i zakończył jako naczynie dla Michaela zamknięte w klatce, do której spadł też sam, przy czym sam uwolnił się z tej klatki, a Adam tam został i był tam 10 lat. No i teraz, gdy wszystkie bramy zostały otwarte, również klatka została otwarta, więc i Michael, i Adam Adam, uwolnili się i mamy po 10 latach konfrontację Adama ze swoimi braćmi, którzy ratowali wszystkich, którzy zabijali się, by ratować wszystkich, którzy wpadali do piekła, nieba, czystca i wszelkich możliwych miejsc, by ratować każdego, kogo się da, a własnego brata zostawili. I to mi się podoba, że, że do tej konfrontacji doszło. To, to nie jest walka, ale konfrontacja słowna I, i, i gdzieś tam musi paść to przepraszam i gdzieś muszą przerobić to, to oczywiście no nadal nie zmazuje powiedzmy tej plamy z bohaterów, ale fajnie, że coś takiego m, dostało jakieś tam spuentowanie. Mamy oczywiście masę czarów z dupy z tyłka wziętych e, na prędce, jakieś zaklęcie, które e, udało się znaleźć, ale znaleźć trzeba do niego składniki, które są bardzo trudne, ale nie wiem, czas nas goni, ale jest to zaklęcie jednorazowe i tylko raz możemy użyć, a musimy to zrobić teraz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiecie, refren, który nam gra od 14 lat. Znów nieśmiertelność, bo w trzecim odcinku żegnamy się z pewną postacią, ale okazuje się, że to pożegnanie to jest takie, pomimo, że tam wielki smutek i ojejku, i dramat, i że tutaj śmierć i wtedy wielkie fochy, że to przez ciebie, że czemu ty zrobiłeś tak i przez ciebie ta postać umarła, a ta postać wraca nie wiem, dwa odcinki później i ma się całkiem dobrze, tylko jest w trochę innej formie, no ale, ale, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło, nie? E, Okej. Okay. Jak działa ta mitologia na finał? Działa całkiem nieźle. Uważam, że to jest dobry motyw na finał. Natomiast no, ten cały festiwal powrotów różnych też mi się podoba. Chociaż tak jak powiedziałem, to nie są bardzo często jakieś wielkie, gigantyczne powroty, a nawet jak wraca jakaś postać, wiecie, jak Lilith, czyli demon, z którym walczyli chyba w trzecim sezonie, no to tutaj oczywiście inna aktorka. Ale to jest, to jest fajne. No tak powinien wyglądać finałowy sezon serialu. Przy czym... Gdybym miał na, na, na tę chwilę ocenić ten sezon, to tak letnio. To się ogląda spoko, to jest cały czas przyjemne, to, 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 to nie jest jakiś niski bardzo poziom, patrząc na cały ten serial, ale jakiejś wielkiej rewelacji na chwilę obecną też nie ma. Mamy też jeden odcinek komediowy dotyczący tego właśnie pecha, który jest, a to jest rzadkością, a raczej słabym odcinkiem komediowym. E, raczej mnie te żarty nie bawiły. Niektóre były wręcz e, przesadnie przerysowane i no ja nie pamiętam, czy był taki odcinek w tym serialu, a jeśli był, to nie pamiętam kiedy. Musiał być bardzo dawno temu, żebym ja nie chwalił pod niebiosa komediowego odcinka. Także, także podsumowując, do, do ostatecznego podsumowania, na, na ostateczne podsumowanie przyjdzie czas za kilka miesięcy, ale podsumowując na chwilę obecną, szału nie ma. Szału nie ma, ale no, no jakieś, jakieś plamy wielkiej też nie ma, przy czym no, na chwilę obecną zakończenie jakieś fantastyczne, wspaniałe to nie jest. A jeszcze zanim przejdziemy do drugiego serialu, to warto wspomnieć, że cały Supernatural jest już dostępny na Prime Video, na Amazon Prime i jest spolszczony, z lektorem i z napisami i można sobie caluteńki serial obejrzeć legalnie, po polsku i ja wiem, że rok temu zapowiadałem, że ten finałowy sezon będę oglądał tydzień po tygodniu, odcinek po odcinku, bo zostało tego tak mało, więc chcę się tym nacieszyć, faktycznie przez jakieś 3 czy 4 tygodnie tak oglądałem, ale potem przestałem tak oglądać i powróciłem do tego serialu e, jeszcze z, wiecie, z drugiej ręki. Obejrzałem nie wiem, 7 odcinków, może trochę więcej i nagle wskoczył on na Prime Video. Bardzo się ucieszyłem. Pierwszy raz od nie wiem jak dawna, ale od bardzo dawna miałem możliwość oglądać ten serial legalnie. Pierwszy raz od bardzo dawna obejrzałem te kilka ostatnich odcinków z lektorem i w pierwszej chwili to naprawdę było dziwne, bo jak się, jak się człowiek przyzwyczai do serialu z napisami, to strasznie dziwnie się przeskakuje do lektora. Ja bardzo lubię lektorów, ale w momencie, gdy jestem przyzwyczajony już do e, serialu, który słyszę e, w oryginalnej wersji a tutaj mówimy o kilkunastu latach. No to, to było dziwne. W pierwszej chwili, ale obejrzałem tak do końca. A, a fajnie, bo, bo, bo wy jeśli na przykład chcecie sobie obejrzeć, to macie możliwość zrobienia tego teraz legalnie. My przechodzimy do drugiego serialu, a jest nim *kuron*. Włoski serial oryginalny, Netflix. Siedem odcinków. To są krótsze odcinki, po około 30 minut. Ja za ten serial nie planowałem się wziąć. Co prawda, gdy on pojawił się na Netflixie, spodobał mi się plakat i, 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 i tak sobie tam sprawdziłem, co to takiego jest. Obejrzałem trailer, ten trailer mi się nie spodobał i w zasadzie już w tym momencie skreśliłem serial, ale że był taki moment w moim życiu, gdy tam, nie, dwa, trzy tygodnie temu, gdy nie miałem za bardzo czego wrzucić na szybko, a, a też, też kilka osób namawiało mnie do tego serialu, no to e, stwierdziłem, że sobie sprawdzę i już mogę powiedzieć, że jakoś szalenie zadowolony nie jestem. Oczekiwania w sumie jakieś tam miałem, pomimo tego, że trailer nie podobał mi się to podobały mi się plakaty, grafiki, zdjęcia, może nie sama kompozycja plakatu, ale to, co na nim widzimy, czyli tą zalaną starą wioskę, która jest dość istotna dla fabuły tego serialu, gdzie z tego jeziora wystaje tylko stara wieża kościelna. I to jest fantastycznie klimatyczne. To, 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 to pobudzało od razu gdzieś tam moją wyobraźnię co takiego mogą nam tutaj zaserwować no i, no i w sumie no, tak jak mówię, oczekiwałem, że to będzie miało całkiem niezły klimat ten klimat moim zdaniem nie został ostatecznie wykorzystany ta wioska Zalana odgrywa minimalną rolę minimalną, tak naprawdę ogranicza się to do pokazania jej i do dźwięku dzwonów z tej wieży kościelnej i nic więcej ta wioska nie ma do odegrania w tym serialu Natomiast yy, pomimo tego, że te 7 odcinków obejrzało mi się bezboleśnie, one są krótkie i weszły mi gładko, w zasadzie prawie że na raz, to, no to tak jak powiedziałem nie byłem zadowolony. Fabuła tego serialu wygląda następująco. W pierwszej scenie widzimy młodą dziewczynę, która sięga po broń i najprawdopodobniej jest odpowiedzialna za śmierć swojej matki. My przeskakujemy 17 lat później. Dowiadujemy się, że ta kobieta już teraz ma na imię Anna. Ma dwoje dzieci, bliźniaków, nastolatków, ponieważ wtedy była już w ciąży, więc tutaj mówimy o 17-latkach. I ona postanawia wraz z dziećmi wrócić do tego rodzinnego miasteczka tytułowego Kuron. Na miejscu nie zostaje przywitana ciepło. Zarówno mieszkańcy reagują bardzo negatywnie na sam dźwięk jej nazwiska, ale też jej ojciec, dziadek tego rodzeństwa, który pozostał w miasteczku, bardzo chłodno ją przyjmuje i, i w zasadzie jest e, e, zły, że ona tutaj przyjechała i, i wyrzuca ją stamtąd i chce, żeby jak najszybciej opuściła to miasteczko. Natomiast ona ma swoje plany, e, o, wraz z dziećmi e, zamieszkuje, niedziałający już hotel, którego właścicielami byli właśnie rodzice, tej bohaterki. No i gdzieś tam cały czas to jest budowane na takim klimacie przeszłości. Zarówno e, przeszłości dawnej, e, sięgającej ileś tam pokoleń wstecz i momentu zalania e, części wioski i, i tego coś, co, i, jakie skutki to przyniosło, jak i m, przeszłości e, bohaterki sprzed 17 lat. Ale ten serial bardzo szybko zamienia się w młodzieżową e, dramę. I głównymi bohaterami jest to rodzeństwo, mamy dużo wątków w szkole, mamy dużo wątków z przyjaciółmi na imprezach, relacje pomiędzy nimi na, na różnych płaszczyznach i to jest, przyznam, takie sobie. Mieliśmy młodzieżowe wątki, nie wiem, w Lock and Key, który okazał się serialem młodzieżowym, również opartym na tajemnicy. Oczywiście trochę lżejszy, trochę inny klimat, ale tam wyszło to fantastycznie. Ja wiem, że tam można też mieć zastrzeżenia, jeśli ktoś nie akceptuje zmian klimatu w porównaniu do materiału wyjściowego. Ja to rozumiem. Ja nie miałem i uważam, że tamten serial się chłonęło i on był naprawdę bardzo dobry. Tutaj ja się nudziłem, przyznam. Zarówno te wątki obyczajowe, które wypełniają naprawdę dużą część tego serialu Były takie sobie Ale ta tajemnica Mówimy tu o serialu, który teoretycznie opiera się na tajemnicy Który ma być klimatyczny, tajemniczy, mroczny Z elementami fantazy, thrillera I, i takiego, wiecie, jakiegoś cięższego Nie tyle horroru co, co No ale jakiegoś, jakiegoś takiego nadprzyrodzonego fantastycznego, tajemniczego thrillera, a to wszystko jest takie, takie miałkie, takie letnie. Już na samym początku Anna znika z tego domu. Mamy tajemnicę jakiejś postaci, która jest zamknięta w tym hotelu, w jednym z pokoju. Mamy tajemnicę chatki w lesie. Mamy tajemnicę tego kościoła, którego dzwony co jakiś czas niektórzy słyszą i coś się wtedy z nimi dzieje. Już na samym początku nauczycielka w klasie prowadzi lekcję i opowiada o dwóch, dwóch stronach ludzkiej natury, na przykładzie wilka, tego złego i tego dobrego i w zależności od tego, którego z tych wilków dokarmiamy, to takimi się stajemy, ale tutaj od początku jest jasne i to nie jest żadna tajemnica, że ta zalana wioska, ten kościół i, i, i coś, coś tam, co, coś sprawiło, że w tym miasteczku mówimy o, faktycznie, że ta druga natura ludzka przybiera ludzką formę i mamy tutaj odpowiedników, mamy tutaj wątek doppelgangerów. Za każdym razem, gdy któryś z bohaterów słyszy dzwony z tego kościoła, no to z jeziora wychodzi jego zły odpowiednik I, i, to, i, to nie jest, i to nie jest żadna tajemnica i to jest coś, co wiemy w zasadzie od początku, a na tym zbudowany jest ten serial, do końca Oczywiście mamy jakieś tam zaskakujące momenty, chociaż zaskakujące. No, ich też się można było domyślić, ale powiedzmy ciekawe, że nie wiemy, które z postaci zamieszkujących to miasteczko były, to znaczy są tym oryginalną wersją, a które są odpowiednikiem, który wyszedł i na przykład zabił swoją oryginalną wersję i teraz żyje jako ona. Przy czym, tak jak powiedziałem, to za żadnym razem nie zaskakuje ale jest powiedzmy jakoś tam ciekawe. Podobał mi się finał tego serialu. Ten finałowy odcinek pomimo tego, że nadal on niczym nie zaskakuje. To są rzeczy, które można było obstawić już na samym początku serialu, ale podobało mi się, jak on był skonstruowany. Podobało mi się to, co w nim widzieliśmy. Powiedzmy, że gdy zakończyłem serial, to nie z niesmakiem. Natomiast no niestety moja ocena jest... Taka sobie. Ja nie bawiłem się jakoś szalenie dobrze, raczej oglądałem na autopilocie, raczej z rozpędu, nie mając nic innego do roboty, to sobie leciało i pomimo tego, że no, mamy jakiś tam klimat wizualnie na to patrząc, jest to jakaś ciekawa produkcja, no bo chociażby to, że jest to serial włoski, no to sprawia, że jest to coś innego, nie? ale uważam, że fabularnie jest to miałkie, jest to letnie i, i jest to, patrząc na założenia serialu, który ma się opierać na tajemniczości, na, na jakiejś tajemnicy z przeszłości, na e, romansowaniu teraźniejszości z przeszłością, e, na oddziaływaniu tego, co się wydarzyło kiedyś, na to, co się dzieje teraz, to, to to nie jest dobre. To nie jest dobre, niestety. Na ile zamknięty jest to serial? No moim zdaniem on jest całkowicie zamknięty. Ja, ja w ogóle nie widzę tutaj e, możliwości drugiego sezonu i nie bardzo wiem, o czym on miałby być. I jak dla mnie no to, to, to jest zakończony temat. Nie sądzę, żebym wracał do drugiego sezonu, jeśli taki powstanie. Nic mi o tym nie wiadomo. Natomiast ja tutaj patrzę na licznik, wyszło całkiem sporo i tak jak powiedziałem na początku, że nie wiem ile tych produkcji omówię, tak chyba w tym momencie już zakończę, bo ludzie mi się zbierają na przystanku i... Obawiam się, że o trzecim serialu, który miałem na dzisiaj przygotowany, mógłbym mówić za długo i jeszcze wyjdzie tak, że, 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 że się nie wyrobię. Dwie godziny czekam na, na pociąg, także podejrzewam, że serial, który miałem na dzisiaj jako trzeci wydzielę sobie w ogóle. Nie, nie, nie pójdzie do moich seriali, tylko zrobię o nim osobny podcast, ale to już nie dzisiaj. Za dzisiejszą audycję bardzo Wam dziękuję. Usłyszymy się w temacie seriali jeszcze kilka razy w tym sezonie. Co prawda, tak jak powiedziałem, moje seriale jeszcze chyba tylko jedne, ale przynajmniej ze dwie produkcje z minionego sezonu mam jeszcze do omówienia, także mam nadzieję, że wrócę na, na, na odpowiednie tory i teraz szybko um, nadrobię podcastowo to, co mam zaległe i wezmę się za produkcje letnie, których nie mam wcale aż tak dużo, więc też bardzo szybko się z tym powinienem uwinąć. A potem przyjdzie jesień i bida. Bida w serialach. To jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.